0: Para 21 días de una aventura espiritual Vívela en tus oídos por Devocional Maná
1: Muy pero muy buenos días queridos oyentes Bienvenidos a este tiempo devocional Donde nos levantamos a buscar a Dios Su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros Bienvenidos a este espacio llamado Maná Fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan En esta aventura diaria que estamos viviendo con Dios Ayer hablamos de un pasaje que me va a tocar hacer la segunda parte de ese pasaje. No me puedo quedar con tanta información y sobre todo tanta revelación que hay en Juan capítulo 15, que fue el texto que leímos ayer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hay un tema que es muy recurrente, de muchas preguntas hacia los pastores y sobre todo que divide al cristianismo. Y es un tema de si una persona después de haber conocido la fe y haber conocido a Dios, eh, se aparta pierde o no pierde su salvación y ese es un tema que eh, obviamente es espinoso a veces en muy poco tiempo no se puede explicar porque la gente a veces puede terminar más confundida que, que, que con un concepto aclarado pero yo sí lo quiero decir a la luz de Juan XV yo creo que el tema no tiene nada que ver si la salvación se pierde o no yo más bien creo es si la salvación se obtuvo o no se obtuvo, porque es que el caso más evidente que tenemos en la Biblia, y yo quisiera llamar la atención de ustedes, porque ayer hice, a través del Evangelio de Juan, hice un recorrido y empecé a mostrarles cómo Jesús tuvo muchos seguidores, muchos que creyeron, muchos que aparentemente se arrepintieron, muchos que empezaron a seguir a Jesús, pero también en la medida en que cuenta el pasaje, que creían se apartaban, creían pero no permanecían, creían pero de, iban dejando todo en el camino y, y precisamente el mayor ejemplo y Jesús lo puso eh, cuando hablamos de, de, de Judas, el caso más contundente que tenemos en la Biblia es ese caso, porque es que Judas fue discípulo, Judas estuvo con Jesús Judas fue escogido entre los doce Judas vio los milagros Judas escuchó la revelación de Jesucristo Cuando dijo que él iba a morir Que iba a ser sepultado y que iba a resucitar Él oyó de la salvación y de la vida eterna Él oyó de estar en Cristo y permanecer en él Él oyó de seguir las escrituras Permanecer en ellas y obedecerlas ¿Y qué pasó con Judas? A nosotros no nos cabe la menor duda desde la Biblia que Judas, que Judas no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque realmente lo que dice la Biblia es que, aunque estuvo con ellos, nunca fue de ellos. Y, y a mí me parece muy importante, a la luz del tema que estamos tocando, de, de una aventura diaria con Dios, entender que el secreto de la vida cristiana está ahí. Es que el secreto no está en los que comienzan, en los que al comienzo están llenos de sentimientos y de emociones y voy a seguir a Dios y ahora sí voy a comenzar y no me voy a apartar, pero más se demoran en decirlo que en estar otra vez apartados. Entonces yo quisiera que el día de hoy volviéramos a, a, a recapitular el, el, este, este capítulo 15 de, de Juan. ¿Por qué? Porque en, en la Biblia nos habla del secreto de permanecer. ¿Y cuál es el secreto de permanecer? Miren, dice la Biblia claramente, y quisiera llevarlos a un texto que, que me llama mucho la atención, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, una afirmación muy importante, hablando de la gente que deserta, de los que no permanecen, de los que no se quedan. Dice primera de Juan 2, 19, Salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros. Juan sabe esto ahora, a partir de lo que él aprendió de las palabras de nuestro Señor en Juan 15, y la experiencia de Judas y de otros, salieron de nosotros. Y todavía está sucediendo esta experiencia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, pasen más adelante en esa primera de Juan, en el versículo 24, dice, En cuanto a vosotros. Él escribe, eh, eh, Juan ahora dice lo mismo que nuestro Señor le dijo a los discípulos esa noche. En cuanto a vosotros, permanezca en vosotros aquello que habéis oído desde el principio. Si aquello que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, vida eterna. Permanecéis en mí. Y yo permaneceré en vosotros. ¿Qué pasaje tan contundente aquí? Juan está reiterando lo que él oyó ese día que Jesús habló con ellos en Juan 15 y está registrado para nosotros. ¿Cuál es el mandato entonces? Juan 15, 4 dice: permanecer en mí. Cuando uno habla de realmente permanecer en el Señor, esta palabra. En el griego, permanecer significa quedarse, significa estar. Es como si el Señor dijera, no se vayan, no me dejen, no se alejen. Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 14. Acuérdese que Hebreos está escrito a la comunidad judía de creyentes. ¿sí? Habían algunos no creyentes que estaban ahí. Y mire que el Señor... El escritor de Hebreos, en el capítulo 4, verso 14, dice, aferrémonos a nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? Pues Cristo. Y si usted hizo alguna decisión de fe, de seguir a Cristo, ¿qué tenemos que hacer en el día a día? Aferrarnos de ella. A lo largo de Hebreos hay advertencias precisamente a ese grupo de judíos que se creían creyentes pero no habían llegado a Cristo y son advertidos una y otra vez si usted lee el capítulo 2, 3, 4 y 6 hasta el capítulo 10 todo el tiempo hebreo se está lleno de advertencias advertencias ¿y cuáles son esas advertencias? no se aparten no se alejen no deserten no apostaten de la fe sosténgase aférrense a esa profesión manténganse en esa profesión cuando la Biblia habla de esto hay un pasaje al que quiero devolverme que está en el Antiguo Testamento. Por allá en Deuteronomio capítulo 31 en el verso 14. Es una de las palabras finales de Moisés al pueblo. Y le estaba hablando sobre todo a los líderes que habían pasado toda esa transición. Mire que él les está hablando de aquellos que no pudieron entrar a la tierra. Y le está hablando a José quien los iba a introducir en la tierra prometida. Y el Señor viene y le dice a Moisés, Deuteronomio 31.14, He aquí el tiempo para que muera, se ha acercado. Llama a Josué y preséntese en el tabernáculo de reunión para que pueda comisionarlos. Entonces Josué y Moisés fueron, se presentaron a sí mismos en el tabernáculo de reunión y el Señor se apareció en el tabernáculo de reunión en la columna de nube y la columna de nube estuvo ahí a la puerta del tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés Vas a irte con tus padres Pero escucha esto Este pueblo se levantará Y jugará la ramera Con los dioses extraños de la tierra Han estado dando vueltas Por 40 años Están por entrar a la tierra Y Dios les dice Que siguen con el problema De los dioses falsos Imagínese, En medio de de todos los milagros que Dios había hecho. En medio de todas las señales que Dios les había mostrado. Pero aquí está. El Señor le está diciendo a Moisés, este pueblo me va a dejar. Van a romper el pacto que, ellos con ello, que he hecho con ellos. Entonces mi enojo se encenderá en contra de ellos aquel día. Los dejaré. Esconderé mi rostro de ellos. Serán consumidos y muchos males vendrán sobre ellos. De tal manera que dirán en aquel día... No es porque nuestro Dios no esté entre nosotros que estos males nos han venido sobre nosotros, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día, debido a toda la maldad que harán, porque se volverán a otros dioses. Imagínense, y eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó con Israel? Una deserción masiva. Estaban y eran parte del, del pueblo del pacto, del pueblo de Israel, pero tal vez esa, eso que los unía era superficial. Era religioso, pero en el momento en que tuvieron que permanecer, no lo hicieron. No fueron fieles, no continuaron, no perseveraron. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les advierte a los corintios que no hagan eso. Que no sean como aquellos que estuvieron en el desierto, que desertaron. Y a lo largo del Nuevo Testamento hay todo tipo de, de advertencias. A ser fieles, a permanecer, a quedarse. Así lo dice la Biblia. Entonces este versículo 4 de Juan 15 nos habla de eso, de que aprendamos a permanecer, de que aprendamos a estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ustedes lo saben, a través de su palabra. Esa es la manera de permanecer en su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos sostiene. La Palabra de Dios es la que hace que cada día nuestros corazones no se alejen. Miren este texto de Colosenses 1.21, dice Antes estabais alejados de Dios, hostiles, involucrados en obras malas. Él ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros delante de Él, santos y sin mancha, irreprensibles, si en realidad continúan en la fe firmemente establecidos y estables y no alejándose de la esperanza del Evangelio tremendo pasaje Colosenses 1.21 si usted y yo permanecemos si usted y yo nos quedamos si usted y yo estamos al permanecer en el Señor entonces esa increíble realidad planteada aquí será una verdad para nosotros ahora primera de Pedro en el capítulo 1 1 en el verso 3 nos habla precisamente de que poco a poco el Señor quiere llevarnos a disfrutar de su naturaleza. Pero recuerden que el Señor en la parábola del de sembrador nos advirtió. ¿Qué nos advirtió? Que la semilla iba a ser sembrada, pero en muchos iba a ser arrebatada por falta de conocimiento. En otros, la palabra de Dios simplemente no iba a dar fruto por falta de compromiso y que en otros la palabra de Dios iba a ser ahogada porque la iban a ahogar los afanes de la vida, del mundo, del dinero el Señor lo advirtió o sea que volvemos a cómo empecé el devocional hoy el tema no es si perdemos la salvación el tema es si realmente hemos hecho una decisión de fe si realmente nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo porque el que realmente lo hace de corazón, todos los días se levanta a hacer la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea de permanecer, de no apartarse del Señor. Hablando de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, habla de eso. Dice que nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Y en ese primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 9, dice que eso se obtiene como Como el resultado de la fe, como el resultado de permanecer. Entonces, ¿por qué permanecemos? Si permanecéis en mí, yo permanezco en ustedes, dice el Señor. Eso es lo que definía un cristiano. ¿Qué significa que Jesucristo vive en nosotros, pues que Dios vive en mí, que el Espíritu de Dios vive en mí, que el Padre vive en mí. Imagínense qué belleza. Entonces, el gran beneficio de la Biblia es ese, es aprender a cada día permanecer, permanecer. Dejar cada día que el Señor en su palabra nos ministre, nos hable, nos enseñe. Dejar que el Señor cada día en su palabra nos eh, nos dé la dirección y el camino por donde debemos andar. Miren, yo sé que el gran problema del cristianismo moderno tiene que ver con eso. Hacemos grandes propósitos al comenzar el año, escribimos el proyecto de vida, decimos que vamos a aportarnos bien con Dios, que vamos a ponernos juiciosos en el estudio diario de la Biblia, que vamos a ir a la iglesia, que no nos vamos a apartar, pero cuando menos piensa estamos enredados. Estamos otra vez distraídos y el mundo nos embolata. Entonces, yo creo que la vida de disciplinas espirituales nos van a ayudar. Recuerden que al finalizar el mes de diciembre vamos a tener eh, unos días especiales en este devocional para hacer nuestro proyecto de vida. Recuerden que en el mes de enero vamos a hacer un ayuno largo de una semana de siete días para entregar el año al Señor. Vaya pensando, vaya escribiendo en su agenda devocional cuál es su proyecto de vida en qué cosas usted se va a comprometer pero que este devocional nos ayude a una cosa mi querida familia a entender que nosotros como sea tenemos que aferrarnos de Dios como sea tenemos que buscar la forma de no apartarnos por eso yo invito a los matrimonios entre ustedes tienen que cuidarse, entre ustedes tienen que motivarse por eso la Biblia dice si el uno cae el otro lo levanta, si el uno está frío el otro lo calienta porque la idea es esa, que nos motivemos eh, a, a nivel familiar. La Agenda de Devocional Maná tiene un espacio que se llama el Maná Familiar. Y ese es para llevar a cabo los domingos. ¿Y cuál es la idea del Maná Familiar? Como cada uno tiene su agenda, pues es que el día domingo se sienten a conversar qué fue lo que más les impactó en la semana. De lo que escribió, qué fue lo que más Dios le habló, le ministró. Y esa es una manera de mantenernos. Lo mismo hay grupos pequeños hay gente que se reúne en grupos pequeños pueden hacer lo mismo con la agenda cómo les fue, cómo van con la agenda qué dificultades han tenido ¿Quién va, quién va al día a quién le falta para que le ayudemos a ponerse al día por eso somos una familia espiritual y el fin de la familia espiritual es ese que nos cuidemos entre nosotros que como familia dice la Biblia eh, fortalezcamos a la débil traigamos al redil la perniquebrada restauremos al que está mal, ese es uno de los objetivos de la familia espiritual y por eso Dios nos da una familia en Cristo, ¿Por qué no ora conmigo ahí donde está y le dice Dios gracias por este día y porque ahora entiendo que el día a día y la disciplina espiritual tiene un sentido muy profundo y es este, que yo no me aparte, que yo no me deje engañar de los afanes de este siglo, que el día a día es el que realmente fortalece mi vida espiritual en lo más profundo que el día a día es el que no me deja apartar porque hace que tu santo espíritu esté trabajando siempre en lo más profundo de mi corazón pero también si usted lo nota es en el día a día que nos vamos enfriando uno no se enfría de un día para otro uno cuando menos piensa no oró, no leyó la Biblia y así pasa un día, dos días, tres días y cuando menos piensa está frío, está apartado está separado y ese es uno de los grandes objetivos del enemigo, apartarlo y separarlo, porque cuando usted está solo, entonces ahí sí lo destruye y lo saca del camino. Que papito Dios nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos dé cada día la sabiduría, la fuerza y la disciplina que necesitamos para vivir el día a día. Señor, gracias por este tiempo y gracias por cada oyente de Maná, que tu presencia les acompañe y les guíe y que tu gracia esté sobre todos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Mi querida familia, por eso este año estamos ofreciendo las agendas así. Para un viaje personal, compre una agenda. Pero para un viaje familiar, compre cinco agendas. Y para un viaje en grupo o en comunidad, compre diez o veinte agendas. Muchos lo han hecho y esa es una manera de ayudarnos a nosotros a seguir haciendo la tarea como Ministerio Maná de extender el reino. Mi oración es que cada oyente de Maná tenga su agenda y se convierte en una disciplina diaria y permanente. Recuerden que usted la puede pedir y nosotros se la hacemos llegar por correo hasta la puerta de su casa. Los espero mañana. Bendiciones para todos.
0: Hola, ¿conoces la Agenda Devocional de Maná? Es una sencilla guía de lectura bíblica diaria que acompañada de un audio nos permite mantener... Una vida devocional constante. Nuestra invitación es a que vivas una aventura diaria de crecimiento y madurez espiritual que impactarán todas las áreas de tu vida. Para más información y envíos en Colombia, escríbenos a nuestro WhatsApp más 57 305 220 5599 para Estados Unidos, contáctanos a nuestro WhatsApp más 1-646-593-2535. Y para Ecuador, comunícate a nuestro WhatsApp más 593-993312. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Galatas 4 del 21 al 31 Somos hijos de la promesa, somos libres y estamos en el pacto de la gracia Por tanto no te esclavices con cosas del mundo y vive tu libertad como hijo de Dios Te invitamos ahora a que responda a las preguntas que encuentras en tu agenda Que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Te esperamos.